0: Ruhtinas. Nikolo Velli. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. 25. luku. Missä määrin kohtalo voi vaikuttaa ihmisten asioihin ja miten sitä voidaan torjua? Ei ole minulle tuntematonta, kuinka monilla on ollut ja vieläkin on se mielipide, että maailman asiat ovat siinä määrin kohtalon ja Jumalan vallassa, että ihmiset kaikessa viisaudessaan eivät voi niitä ohjata, eivätkä niiden menoon mitään vaikuttaa. Niinpä siis, ei muka maksaisikaan vaivaa liioin hikoilla minkään asian vuoksi, vaan olisi parasta jättää kaikki kohtalon varaan. Tämä mielipide on saanut nykyaikoina paljon kannatusta, Niistä suurista olojen mullistuksista, joita on nähty ja nähdään tapahtuvan joka päivä, vastoin kaikkia inhimillisiä laskelmia. Tätä ajatellessani olen silloin tällöin jossakin määrin kallistunut samaan mielipiteeseen. Siitä huolimatta, ja ettei usko vapaaseen tahtoomme olisi turha, katson voivan olla totta, että kohtalo puoleksi on meidän tekojemme määräjänä mutta että se jättää meidän itsemme määrättäväksi niistä toisen puolen, tai kenties hiukan vähemmän. Minä vertaan kohtalua tuhoisaan virtaan, joka paisuessaan tulvii tasangoille, hävittää puut ja rakennukset, repii irti maata toisesta paikasta siirtäen sen toiseen. Kaikki pakenevat sen tieltä, kaikki väistyvät sen raivoa, voimatta sitä vastustaa. Mutta vaikkapa sen luonne onkin sellainen, ei siitä seuraa, ettei ihmisten hyvänsä aikana tarvitsisi ryhtyä varokeinoihin, rakentamalla suojaksi patoja ja sulkuja niin, että virta seuraavan tulvan aikana, joko juoksee jonkun karavan kautta tai on vähemmän raju ja tuhoisa raivossaan. Samoin on kohtalon laita. Sekin näyttää mahtiaan siinä, missä sitä ei ole miehuullisesti valmistuttu vastustamaan ja kääntää raivonsa sinne, missä hänen tietääkseen mitkään sulut tai parot eivät ole sitä pidättämässä. Jos tarkastelette Italiaa, joka on näiden mullistusten pesäpaikka ja on pannut ne liikkeelle, niin huomaatte sen moiseksi tasangoksi, ilman mitään sulkuja ja patoja. Jos sitä olisi puolustettu riittävällä tarmolla, kuten Saksaa, Espanjaa ja Ranskaa, Niin ei tulva olisi tehnyt niitä suuria mullistuksia, jotka se on vaikuttanut, tai olisi se kokonaan jäänyt tulematta. Tämä riittäköön puolestani, mitä tulee kohtalon torjumiseen yleensä. Mutta rajoittuakseni yksityiskohtiin huomautan siitä, kuinka sama ruhtinas voidaan nähdä tänään onnellisena ja huomenna perikadossa ilman, että hän olisi mitenkään muuttanut luonnettaan tai ominaisuuksiaan. Sen luulen johtuvan etusijassa syistä, joita jo edellä on laveasti käsitelty, nimittäin, että se ruhtinas, joka omaa luottaa onneensa, joutuu sen kääntyessä häviöön. Lisäksi luulen, että se on onnellinen, joka osaa toimia ajan vaatimusten mukaisesti ja että, samoin se on onneton, joka ei osaa mukautua aikansa olosuhteihin. hän ihmisten pyrkimyksissään, joita he tahtovat ajaa perille, kuten esimerkiksi kunnian ja rikkauden tavoittelussa, menettelevän eri tavoin. Toinen toimii varovasti, toinen rajusti, toinen väkivaltaisesti, toinen ovelasti, toinen kärsivällisesti, toinen aivan päinvastoin, Ja jokainen voi näillä eri tavoilla päästä päämääräänsä. Nähdäänpä lisäksi kahdesta varovaisesta miehestä toisen pääsevän tarkoituksensa perille, toisen ei. Samoin voi kaksi miestä onnistua yhtäläisesti aivan eri keinoin, toinen ollen varovainen, toinen raju. Tämä ei johdu mistään muusta kuin olosuhteiden laadusta, jotka joko ovat tai eivät ole heidän menettelytapansa mukaiset. Tästä seuraa, mitä olen sanonut, nimittäin että kaksi eri tavoin menettelevää saavuttavat saman tuloksen, ja kahdesta samalla tavalla menettelevästä toinen saavuttaa tarkoituksensa, toinen ei. Tästä riippuvat myös onnen vaihtelut, sillä jos jollekulle, joka menettelee varovasti ja kärsivällisesti, aika ja olosuhteet ovat siinä määrin myötäisiä, että hänen hallituksensa on hyvä, on hänen onnensa taattu. Mutta jos aika ja olosuhteet muuttuvat, joutuu hän perikatoon, koska hän ei muuta menettelytapaansa. Niin älykästä miestä ei sentään ole, joka osaisi mukautua olosuhteihin, koska hän joko ei voi luopua siitä, mihin luontonsa häntä vetää, tai ei voi tulla vakuutetuksi siitä, että olisi edullista jättää setiä jota vaeltaen hän on aina menestynyt. Niinpä varovainen mies ei tohdikkaan ryhtyä rohkeasti asiaan oikealla hetkellä, vaan joutuu perikatoon. Mutta jos hän olisi muuttanut luonnonlaatuaan aikojen ja olosuhteiden mukaan, hänen onnensa ei olisi muuttunut. Paavi Julius II menetteli kaikissa toimissaan rohkeasti, ja aika- ja olosuhteet olivat siinä määrin hänen menettelytavansa mukaiset, että hän aina onnistui. Ajatelkaahan hänen ensimmäistä yritystään polokonaa vastaan, kun Messer Giovanni Pentivoglio vielä eli. Venetsialaiset eivät olleet siihen tyytyväisiä. Samoin Espanjan kuningas neuvotteli Ranskan kanssa samaisesta yrityksestä, siitä huolimatta hän rohkeasti ja häikäilemättä ryhtyi mieskohtaisesti retken johtoon ja sai tällä tempulla Espanjan ja venetsialaiset pysymään epäröivinä paikallaan. Jälkimmäiset näet pelkäsivät ja edellinen halusi saada vallatuksi koko Napolin kuningaskunnan. Toiselta puolen hän veti mukaansa Ranskan kuninkaan, sillä tämä nähtyään hänen lähtevän liikkeelle ja haluten päästä hänen ystäväkseen, nöyryttääkseen menetsialaisia arveli mahdottomaksi kieltää häneltä apuväkeä, loukkaamatta häntä julkisesti. Niinpä Julius pelottomalla hyökkäyksellään sai aikaan sen, mitä mikään muu paavi kaikella inhimillisellä viisaudella ei koskaan olisi suorittanut. Sillä jos hän olisi odottanut, eikä lähtenyt Roomasta, ennen kuin kaikki suunnitelmat olisivat olleet valmiit, ja kaikki asianhaarat kunnossa, kuten jokainen muu paavi olisi tehnyt, ei hän koskaan olisi onnistunut. Ranskan kuningas olisi näet silloin keksinyt tuhat tekosyytä, ja muut olisivat toimittaneet hänelle tuhat huolta. Hänen muut toimensa jätän tässä sikseen, koska ne kaikki ovat samantapaisia ja ovat kaikki hänelle onnistuneet. Hänen elämänsä lyhyys ei suonutkaan hänelle tilaisuutta kokea päinvastaista. Mutta jos olisi sattunut sellaisia aikoja, jotka olisivat vaatineet varovaista menettelyä, olisi siitä seurannut hänelle tuho, sillä hän ei olisi koskaan paikennut siltä tieltä, jolle luontonsa häntä veti. Niinpä siis päätänkin, että onnen vaihdellessa, ja ihmisten pitäessä sitkeästi kiinni tavoistaan, heille käy hyvin, niin kauan kuin onni, ja tavat ovat keskenään sopusoinnossa. Mutta huonosti, heti kun niiden kesken syntyy epäsointua. Katson puolestani paremmaksi olla rohkea kuin varovainen, sillä onni on nainen, ja voidakseen pitää sitä kurissa, täytyy sitä lyödä ja kolhia. Ja onhan nähty, että se on helpommin siten menettelevien voitettavissa kuin niiden, jotka suhtautuvat siihen kylmästi. Senpä tähden se, kuten oikeakin nainen, on aina suopea nuorille, koska he ovat rajumpia ja vähemmän varovaisia ja komentavat sitä rohkeammin. 25. luvun loppu